0: پیتر اولیه امشب پایان اولین دور از مذاکرات هسته جدید ایران در ویان دور بعدی چهارشنبه در همین شهر یک مقام آمریکایی گفته اصرار ایران بر لغو همه تحریم ها می تواند مذاکرات را به بمبست بکشاند سام سرویس و گلد ایران زیر زره بین دو بازیگر قدرتمند در عرصه لوازم خانگی ایران چطور در این بازار پیچیده فعالیت می کنند و ایلان ماسک به دنبال دستکاری مغز چطور نصب تراشای شرکت او در مغز میمون ها آنها را قادر به انجام بازی های کامپیوتری کرده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر مذاکرات ویان در حالی پایانی آفته که ایران و کشورهای دیگه توافق کردن از چهارشنبه دور بعدی در همین شهر برگزار بشه اپا سراخچی گفته تنها راه لغو همه تحریم ها در یک مرحله و راستی آزماییه یک مقام ارشد آمریکایی اما گفته اصرار ایران بلغ به همه تحریم ها میتونه مذاکرات رو به بمبست بکشونه در همین حال خبرگزاری رویترز از گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده که میگه دولت ایران در تاسیسات هستهی در اسفهان تعهدات برجامیش از جمله میزان ذخایر اورانیوم غنی شده رو نقص کرده در طول برنامه، تیمی از کارشناسان و خبرنگاران برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی کنند. پیش از همه بریم به سراغ همکارم احمد سمدی از برلین احمد اروپایی ها نقشی به و مهم دارند در این مذاکرات. چه میدونیم از آنچه که گذشت و در مورد روند بعدی مذاکرات؟
1: فرداد از دیروز که دیپلومات ها چندان هاشون رو بستن و پایتخت خودشون برگشتند. بسیار اظهار نظر میکردن که مذاکرات خیلی آسون و رضایت مخش بوده اما شواهد و واکنش هایی که امروز داشتیم نشون می‌ده که مسیر بسیار دشوار و سخت هست و ارجاع میدم به صحبت‌های آقای هایکماس وزیر خارجه آلمان که امروز گفت ما در مراحل آغازین مذاکراتی بسیار فشرده و سخت هستیم و برای اینکه بخوایم یه راه حلی پیدا کنیم لازم هستش که طرف‌ها مصالحه و سازش داشته باشن و البته یک هشدار هم داد و اون این که نباید ابراز رضایت کاذب داشته باشیم در همین خصوص امروز آقای انریکه مورا که در واقع سرپرستی مذاکرات رو هم بر عهده داره یک توییتی رو زاد در پاسخ به توییت خبرنگار خودمون که گفته بود که چینی ها علی رغم اینکه احتياج اروپا یک موزه محتاطانه داره اما چینی ها و روسیه ها در واقع بسیار خوشبین هستند و آقای مورا گفته بود که همین خوبه و باید موزه احتیاطی داشته باشیم خود من هم امروز در واقع ایمیل زدم به وزارت خارجه آلمانی و در خصوص تحولاتی که اکنون در در برنامه هستیه ای ایران رخ میده و همچنین به مذاکرات دیروز هم سوال کردم که تا به این لحظه پاسخ ندادم و این طولانی شدن پاسخ نشون میده که اروپایی ها همچنان احتیاط رو در پیش گرفته اما در نهایت دیپلمات ها میگن که دو تا موضوع بسیار سخت هست و اون این هستش که به هر حال اگر توافقیم هم بشه موضوع تحریم ها و همچنین دستاوردهای هستیه ایران میتونه چالش بسیار سنگینی در ادامه مذاکرات باشه
0: معمولا از تو. احمد صمدی خبرنگار ما در برلین آلمان با ما خبرگزاری رویترز از یک گزارش تازه آژانس انرژی اتمی خبر داده که میگه دولت ایران در تاسیسات اصلی اصفهان شش صفه سوخت برای راکتور تهران ذخیره کرده با غنی سازی اورانیوم 20 درصد که تعهدات ایران در برجام رو درست وسط مذاکرات وین نقض میکند. جمشید فاروقی نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن آلمان با مصاحبه فاروقی به نظر شما اونطوری که گزارش شده این نقض تعهدات برجام ایران هست یک و دو آیا این به عنوان فشار داره استفاده میشه در این مذاکرات؟
2: این که در واقع نقض توافق سال 2015 درشت اصلا تردیدی وجود نداره و اینی که آیا اینها به عنوان فشار دارن استفاده میکنن دقیقا دارن از این سیاست پیروی میکنن و من میتونم بگم که کاری که دارن میکنن سیاست جمهوری اسلامی سیاست بازی باطرچه فکر میکنن که میتونه از این اهرام تا هر چقدر که میخوان استفاده کنند از اردیبهشت سال گذشته که شروع کردن به در واقع کاهش گام به گام تعهدات برجامی خودشون ما شاهد این بودیم که دارن به سمت نقض در واقع اون الزامات و تعهدات پیش شده در توافق هسته حرکت میکنن و گام برمیدارن و اگه بخانن چیزی رو ادامه بدن قطعاً نه فقط تافق رو به خطر میاندازه بلکه چه بسا اعتمال رویا روی نظامی رو در منطقه افسایش بده یعنی جمهر اسلامی با این کار خودش که من اسمش رو حرکت از خرد بازار به جای دنبال کردن یک سیاست منطقی عملاً میتونه هم خطر بیاندازه و هم در واقع کشور رو
0: ممنونم از شما جمشید فاروقی روزنامونگار کارشناس مسائل اروپا از کنه آلمان با ما اگر در این آخر هفته نخوابیده بوده باشید حتما خبر دارید که شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت دیروز درگذشت نگاهی بندازیم به حدود یک قرن زندگی پرفراز فراز و نشی که سمت رسمی نداشت ولی به از همه به ملکه بریتانیا نزدیکتر بود خیلی از شما ممکنه او رو به خاطر سریال تاج نتفلیکس بشناسید اما برای خیلی ها از مردم دنیا نمادی از پادشاهی بریتانیا در سراسر جهان که زمانی میگفتن خورشید هیچ وقت در اون غروب نمیکنه. اگر دو ماهه دیگه زنده می‌موند 100 سالش می‌شد. دهم جوان 1921 یعنی 20 خرداد سال 1300 در یونان در یک خانواده سلطنتی متولد شد. یک سال بعد توی یونان انقلاب شد و خانوادهش مجبور به ترک کشور شدن. در فرانسه، آلمان و انگلستان تحصیل کرد و بالاخره درست زمان آغاز جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی بریتانیا پیوست و همزمان شروع به ملاقات با الیزابت دختر پادشاه وقت بریتانیا کرد. بعد از اینکه آنوین سلطنتی یونانی و دانمارکیش رو کنار گذاشت و نام خانوادگی مادرش یعنی مونباتن رو برای خودش انتخاب کرد، در تابستان 1326 پادشاه بریتانیا جورج ششم اجازه داد که با الیزابت نامزد بشن و بالاخره 28 آبان سال 26326 ازدواج کردن که فرصتی بود برای دولت چرشید که دو سال بعد از جنگ بالاخره رنگی از شادی رو به بریتانیا بیاره. الیزابت دوم از بهمن 1330 ملکه بریتانیا شد. اما چند سال بعد عنوان شاهزاده به فیلیپ تعلق گرفت. او همسر ملکه الیزابت بود که تا الان طولانی ترین مدت سلطنت رو در بریتانیا داشته. فیلیپ در زمینه ورزش فعال بود و همینطور در بحرانهایی که خانواده سلطنتی با آنها روبرو شد سعی کرد نقش مصالحه جویانه داشته باشه. فیلیپ سال 1396 خودش رو بازنشسته اعلام کرد و مدیریت سازمان‌های خیریه‌ای که اداره میکرد رو به دیگران واگذار کرد. او فردی روک و شوخ‌طبع بود. بعضی او رو در کنار ملکه بریتانیا نمادی از بقایای استعمار می‌دونن و بعضی ها هم در بریتانیا به طور کل مخالف نظام سلطنتی هستن ولی به هر این روسا در بریتانیا کم و بیش با احترام از او یاد می‌شه. تاجودین سروش همکارم از مقابل کاخ باکینگام در مرکز لندن با ماستاجودین چطور مراسمش پیش رفت؟ باکن شد چه بوده کاخ چه میگه؟
3: خب فردا در 24 ساعت که از مرگ شهزاده فیلپ میگوذرم ما با دنیای از اطلاعات رو برو رو هستم. مهمترین اطلاعات که ما میخوایم بر تان بگویم این است که شهزاده فیلیپ یکی از چهار فرد اساسی خاندان سلطنتی بریتانیا بود که در و شهزاده فیلیپ مدت هفتاد سال است که با ملکه بریتانیا زندگی کرده و یکی از نزدیکترین افرادی بود که با ملکه زندگی میکرد و شهزاده فیلیپ برخلاف دیگر که افرادی که در بریتانیا زندگی میکنند مثلا با ملکه احترام ویژه برخورد هستن اون به عنوان یک فرد با ملکه میتونه است که حرف بزنه و راز دل بکنه از آن طوری که در خبرها دیدیم از شرط تا غرب از استرالیا تا آمریکا برخلاف ایران از افغانستان پیام تسلیت آمد به بریتانیا و به خانواده سلطنتی تسلیت گفتن. مراسم خاک سپاری جریان دارد. قرار است که کاخ بکینگام که در عقب ما قرار داره یک اعلام یا یک بیانیه رسمی صادر بکنه و در مورد مراسم خاکسپاری مردم بگوید ولی اطلاعاتی که ما داره است که تا هشت روز دیگه قرار از مراسم خاکسپاری اجرا بشه با توجه به پروتوکول های بهداشتی که دولت بریتانیا اعلام کرده که سی نفر میتانند که در مراسم خاکسپاری شرکت بکنند و کاخ باکنگام هم گفته این اصول رعایت میکنند
0: ممنونم از توتا عجدین سروش خبرنگار ما در مرکز لندن روبروی کاخ باکنگام محل اقامت ملکه بریتانیا. کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته نهادهای دفاعی این کشور دارن خودشون رو برای واکنش احتمالی ایران به حمله سه روز پیش به کشتی ساویز آماده میکنن این حمله به اسرائیل نسبت داده شده و به همین خاطر اسرائیلی ها نگرانن که ایران جنگ دریایی با این کشور رو شدت ببخشه اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست با جزیات بیشتر اشکان بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش کانال اسرائیل
4: بله خب دو سه روز گذشته رسانه های اسرائیل به این موضوع بسیار پرداختند در این گزارش که دیشب از تلویزیون کانال 11 اسرائیل پخش شد گفته شد که به نظر میرسه که در واقع نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل فکر میکنن که ممکنه ایران الان به بخواد واکنش نشون بده به این حمله ای که به کشتی ساویز انجام شده و به اسرائیل نسبت داده میشه برای همین هم دارن آمادگی خودشون رو بالا میبرن باید گفت که ایران هنوز در واقع به شکل رسمی اسرائیل رو متهم نکرده حتی وبسایت خبری نور نیوز که نزدیک است به در واقع در امنیت ملی اسرائیل گفت امیت ملی ایران گفته که ممکن هست کشور دیگه ای پشت این موضوع باشه اما سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در واقع هشدار داده گفته وقتی که ما بفهمیم چه کسی پشت این موضوع بوده حتما انتقام خواهی گرفت از اون طرف وبسایت خبری والانیوز میگه که بین مقامات دفاعی اس اسرائی، ارتش اسرائیل و همچنین مقامات ارتش و دیگر نهادهای نظامی در مورد این موضوع و این درگیری‌هایی که در جریان هست اختلاف نظر وجود دارد یک فرمانده نظامی ارتش اسرائیل به والا نیوز گفته این که دو کشتی اسرائیل غیر نظامی اسرائیلی هدف و حمله ایران قرار گرفتن نشون میده که سیاست اسرائیل در این زمینه بسیار ضعیف هست و همچنین از حمله به در واقع این کشتی ایرانی هم ایراد گرفتن گفتن که این حمله اون سیاست اسرائیل که حمله در خفا است رو در واقع نقض
0: کرده ممنونم از آقایان صفای خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل اگر یادتون باشه چند روزه پیش در بخش زیر بین در مورد لوازم خانگی در ایران و افرادی که پشت اون هستن صحبت کردیم و اصنوبار رو زیر بین بردیم اون گزارش واکنش های زیادی به هم داشت امروز هم سامسونگ و الجی رو کمی دیرتر میخوایم زیر بین ببریم اما قبل از اون گوش کنیم به مساحبهی که صدا و سیما ایران بعد از اون برنامه تیتر اول در مورد لوازم خانگی پخش کرد.
5: از بابت این نگاه تردیدامیز به آنها و از طرف دیگر از بابت فرمان روایی بلا منازه لوازم خانگی ایران بر بازار ظاهرا آنها خیلی دردشان گرفته
0: تولید یخچال قاسم سلیمانی رو راه انداخته
5: دیگه اینها جایی
3: در کشور ما ندارن و ما در قوه قضایی مطمئن باشید نه در لوازم خانگی در هیچ محظوری که محصول مشابهش در ایران باشد اجازه واردات نخواهیم داد اگه کسی این کارو بکنه حتما, حتماً تحت تحقیب قرار خواهید
0: در زیر زربین قبلی سراغ اصنوا رفتیم اما دو بازیگر قدرتمند دیگه هم در عرصه لوازم خانگی ایران حضور دارن سامسونگ و الژی که جای پاشون رو نمایندگی های رسمیشون یعنی سامسرویس و گلد ایران محکم کردن امشب در زیر زربین سراغ سامسرویس و گلد ایران میریم. سامسونگ و الجی رو تو ایران با سامسرویس و گلدیران میشناسند در واقع نمایندگی سامسونگ سامسرویس و نمایندگی الجی توی ایران گلدیرانه اما صاحبان سامسرویس و گلدیران چه کسانی هستند اجازه بدید با گلدیران و سریال جومونگ شروع کنیم دهه پنجاو و شستی ها شاید سریال افسانه جومونگ رو یادشون بیاد اما اگر یادتون نمیاد بذارید یه چند ثانی از این سریال رو ببینیم سانگ ایل گوک بازیگر نقش اول این سریال کوریه یا همون جومونگ سال 1388 به ایران اومد تا برای الژی تبلیغ کنه. اما کسی که قرار بود با حمایت دولت احمدی نشاد الژی رو توی ایران منتاش کنه همین آقاییه که توی اکسا کنار جومونگ دیده میشه. حسین دیلمی. سال 95 رسانه ها خبر دادن گمرک یک برند ای رو 3000 میلیارد تومن جریمه کرده. بعدا معلوم شد اون برند کوریه و نمایندهش بوده اما نه تنها خبری از پرداخت جریمه در دولت احمدی نشد بلکه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خبر نامه‌ای به بیرون درس پیدا کرد که نعمت زاده وزیر صنعت و معدن روحانی از گمرک خواسته بود که سه هزار میلیارد تومان گلدیران و خانواده دیلمی را ببخشند فعالیت خانواده دیلمی از نمایندگی ال فراتره فراتر و ردپاشون رو میشه تو صنایع خودرو و موبایل هم دید. شرکت مدیا پردازش مثلا 21 میلیون دلار ارز 4200 تومانی از دولت گرفته و سال 97 اعتراضات زیادی در مورد نحوه واردات به این شرکت شد. شرکت مدیا پردازش هم که متعلق به خانواده دیلمی، صاحبان گلدیرانه. غیر از اون موبایل رو با ارز دولتی وارد و با ارز غیر دولتی در مواردی میفروختن یعنی گرونتر از اونچه که قانوناً باید به فروش میرفت. سایبان گلدیران که به نظر میرسه با دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب بی دردسر کار میکنن، دستی هم در بازار خودرو دارند. سال 91 د204 دستگاه خودروی MG 550 با قیمت ارز مرجا وارد کردند. قیمت تمام شده یا دست کم پیش بینی شده با ارز سال 91 چقدر بود؟ 10 میلیون. چقدر میفروختن؟ 94 میلیون تومان یعنی 84 میلیون تومان بیشتر. خانواده دی دیلمی اقدام به واردات خودروی آلفا او هم کردند و با احتساب دلار 1220 تومانی اون موقع پیش بینی می‌شد این خودرو 50 تا 6 میلیون تومان فروش بره اما آلفا رمو او ی جولیتا فول در ایران 160 میلیون تومان قیمت گذاری شد
6: همه با هم در ماشین لباسشویی اتقواش سامسونگ فقط با ضمانت سام سرویس
0: اما بریم سراغ سامسونگ و نمایندگی رسمیش سامسرویس سرویس این هیئت مدیره سام سرویس رئیس هیئت مدیره سام سرویس حمید حمیدرضا هاشمی نیا بوده نام حمیدرضا هاشمی نیا و بستگانش در اعضای هیئت مدیره آریان کارن کیش و توسعه ساختمان سلین هم به چش می‌خوره اما یه شرکت دیگه هم به این خط و دایره‌ها وس میشه که قضیه رو تر می‌کنه بازرگانی همگام حامی حراج تهران هیئت مدیرش هم اینان حسین میرمحمد صادق به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی سلین، ناصر سنیفر به نمایندگی از شرکت آریان کارنکیش، حمید اسکندری به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی راشن. بازرگانی همقدم در واقع اصلی ترین سهامدار هولدینگ پارس آریان به ارزش روز حدود 2300 میلیارد تومنه. پارس آریان هم در واقع شرکت مادر بانک پاسارگاده. رئیس فعلی هیات مدیره بانک پاسارگاد کازم میر ولد معاون حسن روحانی و رئیس هیات مدیره هولدینگ بانک پاسارگاد مجید قاسمی، رئیس سابقه بانک مرکزیه هاشمنیا و خانوادش اسکندری، قنادان، موسوی و میر محمد صادق که همگی در هیات مدیره سام سرویس هستند، حدود سی شرکت رو اداره می کنن. گران شدن لوازم خانگی در ایران چیز عجیبی نیست. رقابت در صنایع ایران به اون معنا واقعا وجود نداره و تقریبا همه منتاشکاران و وارد کنندگان با هم در ارتباطن. به قول معروف از این جیب به اون جیب. مهداد سیدسکری کارشناس اقتصادی از اصلو با ماست. آقای سیدسکری یه تصویری به ما بدید از این اکوسیستم اقتصادی واردات لوازم خانگی و کلا ماشین و چیزهای دیگه در ایران برای شبکه به نظر پیچیده میاد با توجه به ضوابط داخل ایران با توجه به امتیازاتی که باید بگیرید با توجه به شرایط گمرکی. یعنی به نظر میاد بعضی شرکت ها به خصوص مثلا شرکت های کورهی راحت تر میتونن عمل بکنن بعضی شرکت ها نمیتونن چطوری هست این اکوسیستم
7: چطور کار میکنه؟ درود بر شما اگر بخواهیم اندکی به عقب برگردیم پس از اینکه اولین قراردادها در خصوص واردات کامپیوتر از ایران لغو شد با امریکا جانشین های کره وارد اقتصاد ایران شدند پس از اون صنعت نفت ایران به سمت حرکت برای گرفتن سهم بازار از اقتصاد پتروشیمی کره جنوبی شد سهم خودرو را دادند سهم تلفن‌های موبایل وارد بازار ایران شد سهم خودروسازی وارد بازار ایران شد و کماکان این صحبت‌ها ادامه داره این اتفاقات را در چارچوب پازل‌های بسیار بزرگتری ببینیم دقیقاً آنچه که این روزها گفته میشه ناشی از درگیری نیروهای درون قدرت هست و صحبت‌های بین‌المللی ما می‌دونیم که فردا نخست وزیر کره جنوبی در خصوص این مباحث وارد ایران خواهد شد و این گفتگوها در روی این قضیه قرار خواهد داشت لذا ما شاهد اوج گرفتن این مباحث در ساختار اقتصاد ایران هستیم علل خصوص بحث لوازم خانگی که یک کالای مصرفی با دوام هست به شدت هم مورد علاقه بازار ایران هست البته البته با توجه به اینکه بخش قانونی در این خصوص حضور نداره با سیستم کولبری که اون هم بخش دیگری از سیستم اقتصاد مافیای ایران هست وارد ایران میشه و عملاً چمودی در این بازار احساس نمیشه اما این امر برگی هست که دولت اسلامی بر روی میز گذاشته تا فردا به عنوان یک امر بتونه ازش استفاده
0: بکنه. معلومه از شامهرتاد سیدعسکری کارشناس اقتصادی از اسطو با ما. تدروس اتانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی از وضعیت توزیع واکسن کرونا در دنیا انتقاد کرده و اون رو ناعادلانه خونده اتانوم گفته فقدان اراده سیاسی و همبستگی ضعیف جهانی مادر همه تنگناها برای اطمینان حاصل کردن از توزیع عادلانه واکسن در سطح جهان شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ما دکتر کردستی این بنی آدم‌ها یکدیگرا رو در این شرایط کرونا دیدیم که به نظر خیلی هم اینطوری نیست خیلی درونگرا هستن بیشتر دولت‌ها گمان میکنم یک شرایط دشواری هم هست دیگه از یک طرف بالاخره باید به رای های خودشون به مردم خودشون فکر بکنه از یک طرف دیگه هم این همه گیری رو بدون اینکه همه مشکلمون حل بشه همه در واقع مسئولیت پیدا بکنیم نمیشه ازش عبور کرد
6: بله دقیقا همینطوره متاسفانه تو مساواه قبلی همین رو من گفتم مسئله کرونا و واکسن کرونا خود کرونا از اول یه بود سیاسی پیدا کرد بیشتر از بود علمی قضیه و این مشکل رو بیشتر کرد شد به صورت یک افتخار ملی برای بعضی ها که زودتر بتونن واکسن بگیرن و دو تا مسئله پیش اومد، یکی اینکه کشورهایی که توانایی خرید واکسن یا تولید واکسن را داشتن بیش از نیازشون خریدن و خب موفق هم بودن در واکسن واکسیناسیون و یه سریش کشورها بودن که توان مالی رو نداشتن و خیلی معدود کشورایی مثل ایران اصن ای برای خرید واکسن نداشتن.
0: یه جایی مثل کانادا مکن... مثلا میدونم که خیلی خریدن اما در مورد توزیع و در واقع تزریقش مشکل دارن. مشکل دارن
6: دقیقاً همینطوره. اما مشکل این هست که اگر کشورها به این نحو ادامه بدن یا باید همه دنیا ایمن بشه در برابر این بیماری یا هیچ کس ایمن نیست. این بیماری اگر در جایی در دنیا کنترل نشه نهایتاً به بقیه کشورها خواهد رسید. و این مسئله ای هست که کم کم دارن بقیه کشوران متوجه میشن و امید هست شاید در ماهای آینده کم وضعیت بهتر بشه اما تا وقتی همه دنیا ایمن نشه هیچ کسی ایمن نیست و این چیزی که نباید فراموش بکنیم
0: ممنونم از شما شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کنگس کالج از لندن با ما شرکت استارتاپ که متعلق به ایلان ماسکه یک ویدئوی سه دقیقه‌ای منتشر کرده که در اون یک میمون نه ساله مکاک به اسم پیجر در حال بازی کامپیوتری این میمون از طریق تراشهی که در دونیم کره مغزش کار گذاشته شده میتونه تنها با ذهن خودش بازی های انجام بده پوریا نازمی روزنامهنگار علمی از اتاوا با ماستا نازمی خیلی خوشحال شدم که دستکم فقط بازی کامپیوتری بود و اجرای برنامه تلویزیونی نبود ولی این داره ما رو به کجا میبره چه اتفاقی داره میفته
5: قدم به قدم ممکنه بهش نزدیک بشیم ولی واقعا اتفاق مهمی هستش یک گام مهم هست در راستای حرکت به یه هدف خیلی قدیمی پروژه ارتباط یا ایجاد نوعی ارتباطات کامیکیشن بین مغز و ماشین پروژه قدیمی هست شاید نزدیک هفتاد سال هست که سابقه داره و در چند دهه گذشته در واقع پیشرفت‌های مهمی به وجود اومده چند تا بخش اساسی داره مهمترین مؤلفه اون این هستش که ما بتونیم بدون نیاز به ابزارهای واسطه این ابزار واسطه میتونه ابزار های بدنمون باشه یا در واقع اینترفیس‌هایی که بین رایانه و انسان وجود داره مستقیما از طریق تفکر فکر کنیم اینو در ادبیات علمی تخیلی و سینمای علمی تخیلی بارها دیدیم اتفاقی که در این مورد خاص افتاده در شرکت نورولینک 2016 زیر مجموعه های فناوری ایلان ماست تأسیس شده اینه که به یک میمون در واقع آموزش دادن ابتدا با در واقع تو فیلمی که دارین می‌بینین اون لوله که تو دهنش داره اسموتی موز می‌خوره هر بار که موفق میشه که این رو بزنه به جوئی‌استیکی که تکون میده این بهش جایزه داده میشه با این روش جایزه دادن تربیتش کردن که این بازی رو انجام بده بعد از اینکه یاد گرفت روی مغز این مجموعی از 2000 تا در واقع سنسور نورون شناسی گذاشته سنسور در واقع مونیتور نورون ها گذاشتن کاری که این سنسورها میکنن این هستش که زمانی که این داره دستشو حرکت میده رو جوی‌استیک و میاد این رو در واقع تاش میکنه این هدف رو میزنه الگوبرداری میکنن از فعالیت نورون ها این که در واقع کدوم بخش از این سلول‌های های عصبی فعال شده این رو تبدیل می‌کنم به یک الگوریتم دیکودش میکنن در مرحله بعدی که در ادامه فیلم می این هستش که حالا میان اون رو سعی می کنن باز, باز در واقع سوار بکنن و میان جویستیک رو جدا می از سیستم کماکان این میمون در واقع با جویستیک بازی میکنه، ولی جویستیک باست نیستش اما حالا این الگوریتم میاد رفتار مغز رو میخونه میفهمه که حالا که در واقع این میمون داره این پترن یا این الگوی فعالیت نورون‌ها رو نشون میده قصدش اینه که دستش رو به این سمت ببره این رو اعمال میکنه به تاثیر بنابر بازی میکنه تو مرحله آخره در واقع این آزمایش این بازی معروف پینگ پونگ مربوط به تی های قدیمی رو در واقع باعث دادن که اونجا حتی جوی‌استیک رو هم برداشته بودن بر مبنای همون سیستم و این موفق شد این رو قبلا ما تا یه حدی انجام داده بودیم سال 2008 دانشگاه پیترزبورگ در موفق شده بود یک بازوی رباتیک بسازه که بر مبنای تراشهی که در مغز یک میمون گذاشته بودن اون میتونه صدایت کنه نکته خیلی مهم اینه که این یک گام رو به جلو هست یک گام به سمت رسیدن به جایی که به طور خاص امید بزرگی که ایجاد میکنید اینه که افرادی که دوچاره بیماری های اصلی دوچاره نوعی قطع برنامه مثال نخا هستن، مصریالاتو اثر شناختی هستن، اینها میتونن حالا با کمک مغزشون ارتباطاتو تجربه بکنن. یه اتفاق مهم دیگه هم که در این مورد خاص است اینه که چون به هر حال نام ایلان ماسک هست و ایلان ماسک این روزها فوق‌العاده فوق‌العاده دارای بازی خبری وسیع هستش، این کار باعث میشه و این خبر باعث میشه که توجه بیشتری به این موضوع جلب بشه و بخش‌های پژوهشی دیگه بتونن در این بخش فعال
0: بشن. یه سوال خیلی کوتاه اگر جواب بدیم بحث اخلاقی میدونم قدم خیلی ابتدایی هست ولی نگرانی وجود داره که چقدر ممکنه ما یک موجوداتی خلق بکنیم که کما بیش شبیه انسان با شعور باشن.
5: اثر 100 درصد بحث اخلاقی هست هم در بخشی که اشاره کردین از اون مقدماتی تر بخش حقوق حیوانات هستش چون به هر حال این نو کاربرد این نوع خاص خیلی در واقع تهاجمی هست ما داریم رو مغز عثوار می‌کنیم و اینکه اثرات ناخواسته ممکنه داشته باشه به هر حال تداخلات بلوتوث یا در واقع بقیه ارتباطاتی که ایجاد میشه اما نکته مهم اینه که گروه‌های همزمان برشته فناوری به طور جدی در رابطه با بحث اخلاقی و ایمنی اون در حال فعالیت هستن. به ایمنی نیست که این بخش فراموش شده است به موازات این این کار انجام میشه
0: ممنونم از شما پوریا ناظمی روزنامونگار علمی از اوتاوا با ما به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین ساعت به دروت
5: از با